0: Ik ben Geniva, verloskundige en moeder en je luistert naar het tweede seizoen van Verlosmoeder de podcast. Luister, leer en lach met mij mee over alle struggles rondom ouderschap. Vergeet niet een review achter te laten op Spotify en Apple Podcast. En kijk je mee via YouTube? Dan kletsen we lekker verder in de comments. Hoi iedereen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Verlosmoeder de podcast. Vandaag heb ik weer een expert in huis. Ik heb Nira van Dijk uitgenodigd, moeder van twee kinderen, bestuurslid bij de geboortebeweging. En daarbij heb jij een heel platform opgericht, House of Mothers, als ik het goed uitspreek. Gericht op het empoweren van vrouwen rondom de bevalling eigenlijk.
1: Ja, inderdaad,
0: klopt. Goed, welkom. Leuk dat je er Dankjewel. bent. Dank je wel.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Soms ook wel een beetje controversieel online bezig. Maar goed, ik denk dat dat uh, een goede ingang is om het gesprek aan te gaan. Ik volg je ook vervent online. En ik denk dat het fijn is om het gesprek uh, met elkaar aan te gaan... over de knelpunten die ik misschien ervaar als zorgverlener in het veld. En ook waarom het voor jou zo belangrijk is om alles bespreekbaar te maken. Heel leuk. Allereerst, wat was voor jou de reden
1: om deze platform te starten? Ik, had, um, ik heb twee hele fijne bevallingen gehad. Dus Er was bij mij geen sprake van ik had een trauma en toen ben ik daarna iets begonnen. Ik heb twee hele fijne bevallingen gehad. Um, en de tweede... Die, die was een beetje buiten de richtlijn in die zin. Ik had bij mijn eerste bevalling heel veel bloed verloren, um, dus was eigenlijk het advies van nou bij de tweede ga je in het ziekenhuis bevallen. Ja. En ik dacht echt ja, maar dat had ik helemaal geen zin in. Dus wel met je eigen verloskundige. Wel met dan mijn eigen verloskundige, maar dan in het ziekenhuis. Maar dat had ik helemaal geen zin in. Nee, je wilde liever weer thuis. Precies. En. Um, nou, wat daarop volgde was een hele zoektocht naar hoe zit het nou? En wat zijn de risico's nou? Wat kan ik zelf doen om misschien het risico te verkleinen? En toen ben ik op basis daarvan het gesprek echt aangaan met mijn verloskundige. Van, joh, luister, jouw advies. Ik zie dat niet zitten. Ja. Um, om die en die en die en die reden. En uh, nou, ze hebben dat toen besproken met hun team. En zij waren het er gewoon allemaal over eens. Van, nou, prima, dan gaan we het gewoon weer thuis doen. Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb een fantastisch fantastische bevalling gehad van mijn tweede. Echt gewoon een droombevalling. Fijn. En toen realiseerde ik me daarna... dat als ik al dat huiswerk toen niet gedaan had... en ja. niet toch dat gesprek aan was gegaan... wat ik ook gewoon heel spannend vond. En ik ben van mezelf niet een persoon die het spannend vindt... om moeilijke gesprekken aan te gaan. Maar op dat moment zit je als zwangere... Aan de uh, andere kant. Je bent zeg maar een beetje de underdog in het gesprek. Want je bent niet de expert. Ja. Um, dat als ik dat niet gedaan had... dat ik misschien die ervaring niet gehad had. Ja. En van daaruit dacht ik van... oké, okay, nee, maar we moeten gewoon als vrouwen... meer ons eigen pad gaan kiezen. En onafhankelijk van hem... misschien dat je juist wel in het ziekenhuis wilt bevallen. Of ja. misschien dat je juist ingeleid wilt worden... terwijl dat hem niet ter sprake is of wat dan ook. Ja. Maar gewoon meer de regie bij de zwangere zelf leggen. Um, op een goed geïnformeerde manier.
0: Ja, ja. Dat snap ik ook wel. Is er dan ook niemand geweest vanuit de verloskundige zelf... Hè, die, waar jij in de praktijk zat, dat die had gezegd van... hé, hey, er zijn twee opties. Wat zou je willen? Want in, volgens de richtlijnen zou je een medische indicatie hebben. Of was het meer het gesprek van... goed, de vorige keer had je een fluxus. Dus ruim bloedverlies tijdens de bevalling. Dus dan is het nu verstandig om in het ziekenhuis te gaan bevallen.
1: Het was meer dat tweede. En ik was toen... 12 dertien weken. Het was heel vroeg in de zwangerschap. Dus ik denk ook niet dat vanuit die verloskundige... dat zij het idee had van... hier moeten we nu een heel gesprek over gaan hebben. Het was meer ja. van, oké, okay, dit is het advies. Ja. En eigenlijk ging zij vanaf daar al verder met haar consult. Ja. En ik zat van, wacht even, wacht even, nee. Ja. Um, dus wellicht als ik er toen niks... Ik, ben, ik heb er meteen wat mee gedaan toen, zeg maar. Ja. Dus, wellicht als dus je ik dat was er ook niet...
0: best vroeg bij.
1: ja. Um, en wellicht als ik dat niet gedaan had... dat ze er dan later nog een keer op terug was gekomen op een andere manier. Dat weet ik natuurlijk niet. Dat ze he, had gevraagd van... goh, wat wil je zelf, we hebben het erover gehad. Ja. Dat weet ik niet.
0: Had je het idee dat toen je eenmaal het gesprek startte erover... over dat je aangaf van... ja, maar ik wil eigenlijk gewoon nog steeds thuis bevallen... dus buiten het protocol wat waarschijnlijk in die regio er was... Mm -hmm. had je toen het gevoel van nou, dat gesprek was open... of had je het idee dat je jezelf daar heel erg in moest verdedigen...
1: Nee, dat niet. Dat gesprek was op zich wel open. Maar achteraf, als ik erop terugkijk... voelde het voor mij nog steeds alsof ik hun toestemming nodig had. Ja. Uh, wat natuurlijk eigenlijk niet zo is. Nee, nee. Um, en dat laat misschien meteen ook de complexiteit van het hele onderwerp zien.
0: Klopt. Uh, wat ik persoonlijk ook heel lastig vind. Want ik moet me ook veilig voelen in het werk dat ik uitvoer. Precies. En als ik het idee heb dat ik iets onveiligs moet gaan doen... daar wil ik mezelf ook niet in gepusht willen zien worden. Want dan denk ik, ja, waarom ben ik dan de expert? En als ja. er iets fout gaat... dan word ik als expert daarop natuurlijk aangesproken.
1: Ja, en je kunt zelfs nog de pech hebben... dat ze heel bewust zelf de keuze maken om tegen jouw advies in te gaan... en uiteindelijk toch jij de schuld ervan krijgt. Ja, um, ja dat snap ik. Dat dat, voor jou, dat dat heel lastig is. Of ja. um, was je vraag ook alweer?
0: <laughs> nou, het was niet zo... Het, ik denk dat de vraag meer was... of dat, ja, of dat het gesprek de ruimte bood voor jou... Om, om te zeggen van... nou, dat is een open gesprek geweest. Maar je geeft eigenlijk aan... Jij, je had zelf het initiatief daarin genomen. Ja. En vanuit daar is het verder gebordeerd.
1: Ja, ik, precies. Ik nam het initiatief. Ik heb ze ook gebeld. Ik zeg van joh, het zit mij niet lekker. Ja. Wat we toen besproken hebben. En ik wil gewoon bij de volgende controle iets meer tijd plannen. En het daar ook nog eventjes over hebben. Ja. Um, en ik kwam super goed voorbereid. Ik had mijn statistieken klaar. Ik had, weet je, ik had, ik had mijn verhaal heel goed ja. klaar. Dus daar is ook niet veel tegenaan te
0: zeggen. Denk ik dan als nee. verlenen zijnde.
1: Nee, en toch was het, we gaan het met het team bespreken. Ja. En daardoor had ik dus alsnog het gevoel van oké, okay, nu ben ik niet alleen afhankelijk van de persoon die tegenover me zit, wat hij ja. ervan vindt. Ja. Maar gaan er nog vijf potentieel. Want ze zaten in de praktijk met drie, maar ze ja. werkten samen met een andere praktijk. Die ook, weet je, die oh, elkaars okay. achterwacht dan zijn. Ja. Oké, okay, dan gaan er potentieel nog vijf mensen iets over ja, te zeggen hebben. Want je weet niet wie jouw bevalling begeleidt. Jouw gaat zijn. Ja. En natuurlijk snap ik dat heel goed vanuit die verloskundige... dat ze dat ja. met haar team gaat bespreken. Ja, dat iedereen zich er comfortabel mee voelt. Ja, maar het voelde voor mij wel als wachten op toestemming.
0: Zeg maar. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Aan de andere kant zittende zijn.
1: Maar van jouw kant snap ik dus ook... Um, dat je niet in een situatie getrokken wilt worden... waarin jij je als zorgverlener misschien niet capabel genoeg voelt ook... om de zorg te verlenen die nodig is op dat moment... Ja. en dan in een hele moeilijke situatie kunt terechtkomen. Ik denk dat het voornamelijk ook is um, hoe we zijn geleerd.
0: En um, we hebben geleerd om risicoselectie te doen. Hè? En daarom is voor ons de eerste lijn zo veilig... Mm -hmm. En um, omdat we daarin filteren, wat mogelijke risico meegeeft. Ja. Waardoor het, naar mijn idee, die thuisbevalling zo veilig blijft. Omdat we daarin dus zeggen van, oké, okay, risicogevallen kunnen we het beste ondervangen in het ziekenhuis. Zodat degene die we thuis blijven, nou, dat hebben we genoeg onderzoeken die we daar tegenaan kunnen ja. gooien. Dat dat net zo veilig blijkt te zijn als dat je in het ziekenhuis valt. Maar daar zit een in. Ja, ja, ja. En als volkskundige word je eigenlijk opgeleid met het idee van, je bent een soort van poortwachter... om te kijken van, hé, hey, jij bent risicoloos. Jij hebt een risico. En dan gaan we kijken, hoe kunnen we dat risico verkleinen? Ja. Maar dat maakt dus wel dat je soms mensen hebt die zegt... ja, nou, dat risico zou ik best wel... dat is zo klein, dat wil ik best wel nemen. Ja. Maar dat voelt dus soms tegenstrijdig... vanuit alles wat je hebt geleerd. Dus ik denk dat dat, nu met de nieuwe generatie verloskundigen, dat dat misschien ook weer een beetje anders is... Maar dat is echt misschien wel een klein beetje de strijd geweest... die ik zelf ook heb meegemaakt. Want ik heb ook vragen gehad vanuit een zwangere... waarbij ik dacht, ja, weet je, er, er was dan bij een bevalling... niet één, maar drie of viertal dingen misgegaan. Ja. En die wilde dan weer thuis bevallen. Dat ik zei, ja, ik zie, dat, ik zie het persoonlijk niet zitten. Ik wil, hier, ik wil best met jou op zoek gaan naar een verloskundige die dat ziet zitten. Maar ik voel me daar niet prettig bij. Want dan ga ik vanaf het moment dat ik weet dat jij gaat bevallen... Ben ik een bonk met zenuwen? Terwijl ik dat nooit ben. Nee, maar. maar daar, ja. Weet
1: je, dat, dat is een, denk ik echt gewoon een perfecte oplossing. Als, ja. als je gewoon bij jezelf voelt, ik voel me niet prettig om deze bevalling te begeleiden. Dan ga je samen op zoek naar iemand die dat wel durft. Precies. En, weet je, er zijn vooral case verloskundigen die bijna alles doen. En misschien niet, ze staan er niet altijd achter. Want soms denken zij ook: van nou, zou ja. je dit nou wel doen? En dat is ook iets. Maar wat, ze doen het wel. Precies, en dat is iets waar heel veel zorgverleners denken
0: dat caseloaders die buiten de richtlijnen willen uh, werken. Een caseloader is iemand die um, alleen werkt en dus één op één een, een zwanger begeleidt. Um, maar dat er wordt gedacht dat ze die dingen aanvragen en dat ze dat heel graag willen. Maar eigenlijk precies. staan ze alleen open voor de mensen die nergens anders terecht zouden kunnen.
1: Precies. Ik heb, ik heb laatst een gesprek gehad met zo'n caseloader. Die, het, ging over, het ging over tweelingbevallingen in het algemeen. En toen kwam op een gegeven moment natuurlijk het topic aan bod van hè, tweelingbevallingen thuis. Ja. En nou ja, zij liet gewoon doorschemeren. Zegt ja, ik denk er van alles van, van een tweelingbevalling thuis. Maar als die vrouw echt dat wil doen, dan ben ik er nog steeds wel voor haar. Ja. Maar goed, terugkomend op waar we het over hadden. Um, ik denk dat als je er samen echt niet uit gaat komen... Um, dat dat begint met echt naar elkaar luisteren... en gewoon met een open mind denken van... oké, okay, waar komt deze persoon vandaan in, ja. in haar overtuiging... Ja. Uh, zowel als dan verloskundige als zwangere. En als je er dan samen echt niet uitkomt... inderdaad iemand anders zoeken die het wel aandurft. Want yeah. je hebt er als zwangere ook niks aan... om een hele zenuwachtige verloskundige naast je te hebben staan. Nee. Want dat gaat geheid de sfeer bij je bevalling beïnvloeden. Ja, ja. Waardoor die en naast
0: dat wil wilt die persoon daar wel zijn.
1: Precies. Ja. En, en nog los daar, misschien verhoog je het risico wel... Door een een hele zenuwachtige verloskundige naast nou, zitten hebben Dat zien staan. we dus
0: wel als we kijken naar stuitbevallingen. En we kijken naar waar zijn bijvoorbeeld versies... Dus als, als die kleine uitwendig wordt gedraaid. Waar slaagt het het beste? Uh, of welke ziekenhuizen gaat het, het het meest goed? Dat zijn de ziekenhuizen die er ervaring in hebben. Of de verloskundigen die er ervaring mee hebben. Omdat ze het geduld hebben om te zeggen... ik laat het los, ik ga er niks mee doen. We laten het gaan. Ja. Dus er, het, er heeft zeker wel iets voor te zeggen dat... Ja, als je ja, als zwangere je niet veilig voelt bij iemand, maar ook andersom dat dat impact heeft op je ja. zorg,
1: ja, en, en daarom is het misschien ook wel heel jammer dat we zo laat in de zwangerschap pas die bevalling bespreken. Ja, dat je vaak pas rond week 30 ergens heb ja. je gesprek over je bevalling. Als je ja. er op dat moment achter komt van hey, we zitten niet op één lijn, mijn verloskundige mm -hmm. en ik, nou, dan plan je nog een gesprek in, misschien twee weken later, dan ja. zit je al op 32 weken en. Dan vervolgens nog iemand anders moeten vinden die op zo'n korte termijn plek heeft. Soms lukt dat ook gewoon niet. Nee, klopt. En dat is gewoon heel jammer. Terwijl als je misschien dingen wat eerder zou bespreken. Van ja. goh, weet je al, is het maar heel verkennend. Goh, hoe sta je er eigenlijk in? Ja. Ja. Wat zijn je wensen voor die bevalling? Ja. Um, je dat misschien veel eerder in de zwangerschap al onderhaalt en daardoor dus wel tijd hebt om gewoon op je gemakje een andere verloskundige te gaan zoeken. Ja. Want. Nog even los van de kwestie of het lukt of niet. Het is niet leuk om met 36 weken te switchen van verloskundige, Want je niet. komt eigenlijk gewoon bij een wildvreemde weer terecht. Die precies. je weer moet leren kennen. Ja, en, dat, precies. Ja. en je weet niet hoe lang
0: je daar de tijd voor hebt.
1: Nee, misschien maar één week. Precies. precies. Of één dag. Ja. Dan
0: komen we op het puntje geboorteplan natuurlijk ook uit. Want dat is ook iets wat, uh, wat ja, oh ja. uitgebreid ja. wordt besproken de laatste tijd. Ook in de media onlangs langs geweest. Um, soms wordt dat wel eens negatief bestempeld. Als in dit is de wensenlijst van een zwangere... Terwijl ik eerder het zie als een moment om te gaan bespreken... wat zijn de opties. Maar er wordt inderdaad... ja, als ik kijk naar de uh, geboorteplannen die ik soms zie... daar loop ik ook, ook wel eens tegen aan dat ik denk... ja, mensen, het, uh, het moet is, wel kunnen. Het, je... nou <laughs> nou ja, het is niet zozeer dat ik denk, het moet niet kunnen. Ik gun je wat er staat. Maar ja. ik kan niet garanderen dat het gebeurt ja. wat je wil. En dan is het voor mij... ik kom er in een gesprek echt wel uit... Om te zoeken naar oké, okay, maar welke afwegingen zijn gemaakt tot het komen van dit punt? En dan ik wilde het met jou hebben over het stukje van de knip. Die staat in elke geboorteplan. En die willen ze allemaal niet. Die willen ze <laughs> allemaal niet. Er is niemand die zegt: joh, nou ja, er zijn sommigen die zeggen: ja, weet je, als het nodig is, knip maar. Ja. Um, maar die schrijven dat dan ook verder niet in de geboorteplan. Die schrijven die op, gewoon ik zie Bij medische wel. interventies ja. volg ik mijn zorgverlener. Ja. Um, maar natuurlijk de meeste opmerkingen... en jij zal het misschien in jouw cursus um, bevallen als een baas... ook terugzien dat heel veel mensen opschrijven... ik wil geen
1: knip. Ik wil geen knip, ik wil geen dit, ik wil geen dat. En soms sturen ze... het is niet per se een vast onderdeel van de cursus... maar als iemand ja. wil dat ik naar haar geboorteplan kijk... dan doe ik dat natuurlijk gewoon. Ja. En... Um... Ja, meestal als ze hebben opgelet in de cursus, dan kom ik heel, ik heb maar kleine dingetjes, moet ik soms een beetje aanpassen. Maar, maar soms kom ik ze nog wel tegen. Ik wil geen knip, ik wil geen syn synthetische oxytocine. Ik wil geen, uh, ik wil niet op mijn rug liggen. Ik wil, weet je, en dan uh, denk ik, dat snap ik allemaal. Um, maar ik geef ze dan ook altijd terug van, als, we, laten we even bij de knip blijven. Ja, ja. Um, oké, okay, maar wanneer wil je misschien wel? Want ja. dat scenario is er ook nog. Ja. Dat het gebeurt dat je hem wel wilt. En precies. als er alleen maar staat, ik wil geen knip, punt, Wat dan? Ja, ja. Dan, dan kom je in een hele gekke situatie terecht. Want of je hebt, hoe dan ook, ga je dan een zenuwachtige zorgverlener naast je hebben. Want die denkt, of ik doe iets waar ze geen toestemming voor heeft gegeven. Waar ze een geven, trauma mogelijk van kan krijgen. Precies. Ja. Of ik doe iets niet en ik weet niet wat de gevolgen zijn. ja. En dat is eigenlijk met al die dingen over die bevalling... denk niet alleen maar na over wat je niet wilt... maar denk ook na over in welke situatie wil ik dit misschien wel. Precies.
0: En ik denk dat dat ook iets is wat wij als zorgverlener... en wat ik hoop met mijn kanaal ook naar voren te brengen... en te laten zien is, wat zijn de keuzes überhaupt? Um, en dan als we dan teruggaan op het stukje van de knip... je wenst geen knip. Nou, dat kan ik me voorstellen. Wanneer zou je wel een knip wensen? Nou dan gaat er eigenlijk uh, standaard uit als het in nood van mijn kindje is. Dat is ook de enige reden, in principe geldig genoeg... om te zeggen van nu hebben we echt een knip nodig... want de enige andere optie is um, terug naar de operatiekamer... en dan via de buik eruit. Nou, dat is nog heftiger dan ja, dat de knip ja, 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 ja. is. Maar um, als het echt gaat om nood en je hebt die knip nodig... dan staat iedereen er in principe achter. Maar het gaat vaak om de knippen die worden gezet ten behoeve van een versnelling van iets... of het van gemakkelijke van iets... of um, uh, als de, ja, nou ja het versnellen en het gemakkelijke. Dat eigenlijk valt het meeste valt daaronder. duurt te lang, samengevat. Precies. En ik denk ook het stukje um, wat bij de knip... soms een beetje onderschat wordt, is wat is nood? Ja. En wanneer is voor jou de definitie nood...
1: Dus... En we kunnen zelfs nog de vraag stellen, is de knip daar de oplossing voor? Want er zijn ook verloskundigen die hebben al zes, zeven jaar geen knip gezet. Ja. En hun uitkomsten zijn niet slechter dan van de verloskundigen... die misschien wat meer, weet je, 25 van de bevalling een knip zetten. Ja. Dat weten we niet eigenlijk. Nee. En dat maakt het ook zo lastig. En dat is ook de vraag die je als zwangere moet stellen. Van wat vind ik daarvan? Ja, Hè? ja. Het is iets wat je doet voor de zekerheid. Ja. Je weet pas hoe het echt met de baby gaat als het baby eruit is. Ja.
0: We hebben, en dat is iets um, wat ik misschien mee kan geven als tip, is op het moment dat er nood ontstaat, hè, dan vangen we dat als verloskundige eerst op met onze toptoonapparaat. Mm. Hè. Dat is dat hartje beluisteren via zo'n los apparaatje. Dat doen we af en toe. Hè. Dat gaat niet continu door de bevalling heen. En in het ziekenhuis, als je medisch bevat, heb je waarschijnlijk een CTG-apparaat... die continu het hartje meet. Dat is een vorm van meten wat de conditie van je kleine is. Alle kindjes richting de uitdrijving, dus tijdens het hmm. persen, zullen een keer gaan dippen. Of alle de meeste kindjes. De meeste. Precies. Zullen gaan dippen, want het is allemaal een stukje strakker... en die wegen zijn best heftig. Gebeurt er gebeurt heel veel. Er gebeurt heel veel, je wordt uit je huis gedouwd. Dus die kindjes reageren erop. Logischerwijs. Dus daar moet ruimte voor zijn dat als een kindje reageert, dat daar eventjes pas op de plaats genomen. wordt. Niet meteen in
1: de paniekmodus.
0: Precies. Dat is een stuk lastiger als jij continu naar een apparaat zit te kijken die je vertelt stress, 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 stress. Dus ik kan me voorstellen in een setting waar continu die prikkels komen, dat dat sneller gedaan wordt. Als we kijken naar onderzoeken is dat ook de setting waar het het, het meest gebeurt. Maar dat is dus niet de enige manier. En ik vraag me af of dat jij dat dan ook in jouw cursus zeg maar, meeneemt. In, um, nou ja, je hebt dus de, het doptoon, het CTG-apparaat. Maar ook bijvoorbeeld het stukje wat zegt de zuurstofgehalte van die kleine. Voordat je überhaupt een interventie zoals een knip zou doen. En ik denk dat als iedereen weet dat je kindje aan het inleveren is. Dus echt uh, zuurstoftekort krijgt. Want dat kan je meten door, we noemen dat een mbo... dan doen mm. we zo'n krasje uh, op het hoofd, halen wat bloed vanaf. En dan kunnen we bekijken van, oh, nou, doet de kleine het goed? Dan kunnen we nog even afwachten, doet het kleine niet goed? Dan moet er iets gaan gebeuren, want heel lang hebben we dat niet meer. Nee. En dan kan ik me zeker wel voorstellen dat de knip op dat moment... als dat klintje zodanig zo danig ervoor ligt, dat dat de beste oplossing is. Maar dat staat er niet in de geboorteplan. Nee. Ik zou willen afwachten totdat dat oké okay is. Of ja. ik zou op het moment dat er al nood is op het apparaat, dan wil ik al de knip. Ja. Dat vind ik dus het lastige als zorgverlener zijnde met alleen, ik wil geen knip.
1: En ik denk dat het nog lastiger wordt. Kijk, jij werkt in een verloskundige praktijk, dus jullie zien de vrouwen meerdere keren. Als je een ja. geboorteplan ziet en er staat bijvoorbeeld, ik wil een, alleen een knip bij fatale nood, zoals dus het niet goed gaat met een kindje, dan kun je zelfs nog, heb je de gelegenheid om door te vragen van goh, ja. wil je dan Hè, meteen, als ik bijvoorbeeld de tweede keer luister met de toptoon en het is nog steeds dat ik denk, het zit me niet lekker, ja. wil je het dan? Of wil je inderdaad eerst dat we bloed gaan afnemen, controleren, ja. et cetera, et cetera, en duurt is ook het dan Kost tijd? Precies, kost tijd. Ja. Ja. En dat zijn dan de vrouwen die bij een verloskundige bevallen. Maar als je in een ziekenhuis bevalt, ja. um, heb je eigenlijk die luxe niet? Want dat is misschien ook wel. Een een van de mankementen aan het systeem... is dat er gewoon te weinig persoonlijke relatie... tussen de zwangere en haar zorgverlener is. Ja. Als jij al weet, ik ga van tevoren weet ik wil... of ik ga in het ziekenhuis bevallen. Um, en dan kun je zelfs nog met je ziekenhuis... van alles besproken hebben. Dus je bedoelt het echt... Uh, echt de vrouwen medisch. die in de zwangerschap zeg maar medisch, al medisch ja. zijn. Ja. Of die weten dat hij op het moment dat mijn bevalling begint... word ik medisch. Precies. En het komt dan ook nog wel eens voor... dat dat ziekenhuis geen plek heeft... Ja. Dan kom je dus met je geboorteplan in een ziekenhuis terecht... waar jij nog nooit geweest bent, die jou nog nooit gezien hebben... tijdens je bevalling. En dan is er geen tijd meer om te bespreken van... goh, vertalen nood, wat bedoel je daar nou precies mee? Of misschien is er wel tijd, want bevallingen duren best lang mm -hmm. soms. Maar neemt niemand de moeite bijvoorbeeld? Ja. Want zij denken, zij denken van, oh, geboorteplan, vertalen nood... ik mag een knip zetten, prima. Terwijl die zwangere misschien denkt, ja, wacht even... Uh, ja. Het is net één minuut bezig die fatale nood, ja. weet je? Ik dat is dat het hele dat... complexe ervan ja. van wat bedoel je daar nou precies mee? Ja. En op het
0: moment zelf heb je geen idee van het feit dat iets zich afspeelt, dat je keuzes moet maken.
1: Nee, dat, is, dat, dat het moment had ik zelf... zelf is te laat. Ja, dat je bent, ook zelf in een lenen, je bent ook helemaal niet. van de van je de patje af. af. Ja. Dus het moment zelf is te laat. Dit is iets ja. wat je echt voor in de zwangerschap moet je over dit soort dingen al gaan nadenken. Uh, en ik denk misschien dat sommige vrouwen daar ook uh, een beetje de mist mee ingaan. Ja, dat klinkt heel negatief, alsof, alsof het hun eigen schuld is of zo. Maar hoe lang duurt jouw verloskundige consult gemiddeld? Um, wij hebben zo'n twintig
0: minuten per zwangere en... 30 als we zeg maar een uitgebreider onderwerp
1: hebben. Precies, dus 20 minuten is niet heel lang.
0: Nee.
1: En je hebt wat betreft voorbereiding van je bevalling... misschien wel 50 onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben... in ja. de voorbereiding. Ja. Je kunt niet van je verloskundige verwachten... dat ze jou dat allemaal echt met een hele solide basis gaat bijbrengen... Nee. in je zwangerschap. Want dat is niet haalbaar. Want verloskundige heeft gewoon geen tijd daarvoor. Ze willen ja. het vaak wel, ja. maar ze hebben er gewoon geen tijd voor. Dus je moet als zwangere ook wel een beetje zelf thuis... Je huiswerk doen, bijvoorbeeld ja. door naar jouw podcastkanaal... Hè, of jouw YouTube-kanaal te ja. kijken... of boeken te lezen... of mij op Instagram te volgen. Weet je, ja. de manier die bij jou past. Maar, um... Als je
0: dat allemaal zou samenvoegen... zijn dat... Uren, dagen. Het is
1: heel veel. Het is heel naast veel werk. de reguliere
0: zorg die we geven. Precies. Om, om iemand klaar te stomen voor ouderschap of. Uh, Precies. Wij
1: zouden denk ik een hele middag over de knip kunnen praten. Precies. Terwijl het zo'n klein stukje is van je hele Van bevalling. de valling. Ja. Um, ja. Dus gewoon begin vroeg in je zwangerschap gewoon je een beetje in te lezen. Al is het maar dat je weet wat er gebeurt. Ik kan me ja. voorstellen dat er ook vrouwen zijn die geen idee hebben dat er überhaupt zoiets is als een knip. Ja. Nou, hoe traumatiserend is dat als je hem dan wel krijgt... en in het slechtste geval zonder jouw toestemming. Ja. Als je het überhaupt niet weet ja. dat het bestaat. Ja. Dus, en dat is ook wat die geboorteplannen zo lastig maakt. Want je hebt niet de tijd om echt een heel goed gesprek te hebben... over alle aspecten van dat geboorteplan. Mm -hmm. Maar je hebt wel een cliënt met verwachtingen... Ja. Die daarna misschien naar huis gaat van... ja, verloskundige is het helemaal niet met mij mee eens. En wat moet ik nou? En dan zitten ze in mijn DM.
0: ja. Dat vind ik dan weer, ook weer bizar. <laughs> ja. Dat het van, uh, vanuit het stukje zorgverlenerschap, dat, dat je elkaar niet kan vinden. Dat vind ik dan al, ook altijd wel weer lastig te begrijpen. Omdat ik denk van ja, we gaan toch met z'n allen open het gesprek in. En ik geef een advies. En ja, als het advies, het, ik, denk, ik denk altijd dat je als verloskundige zo neutraal mogelijk erin probeert te staan. Maar hoe dan ook merk je dat je met mensen werkt. En dat daar toch altijd de lading van de persoonlijkheid of de wilskracht van iemand mee gaat. Ja, en en dat voel je waarschijnlijk hè? aan de achterkant.
1: Ook de verwachting. Want hoe hard jij ook je best doet om zeg maar een gelijkwaardig gesprek te hebben met je zwangere, zij zal jou altijd zien ja. in een soort van hiërarchische structuur. Dat je ergens op een bepaalde manier toch wel een beetje boven haar staat in ja. zo'n gesprek. Ja. En dat kan er ook voor zorgen, denk ik, dat sommige mensen al in de weerstand bij jou in de spreekkamer gaan zitten. Want ze willen zelf hun keuzes maken. En nu kom ik bij die verloskundige. Ja. En die vindt daar van alles van. En die gaat proberen om de baas te zijn. En als je zo het gesprek gaat, wordt het ook een heel moeilijk gesprek ja. vaak. Ik merk dat ik het persoonlijk in mijn praktijk niet heel erg ervaar. Omdat ik het ook
0: een klein beetje... Um, een privilege vind... dat je vanuit die denkwijze kan denken. Ik werk in een uh, wijk... waar niet iedereen de financiële mogelijkheid heeft. Waar niet iedereen het geld heeft om een cursus te nemen... Zoals van jou een prachtige cursus mm -hmm. waarvan ik denk... oh, dat is mooi, hè? Dat, daar, daar kan je echt wel iemand mee helpen. Maar ik denk dat 60% van mijn cliënten dat gewoon niet kan ja. betalen. En dat is dan ook wel weer het lastige en het mooie. Dat, dat je dus dan als zorgverlener dan opmerkingen of vragen krijgt... want dat heb ik ergens op een Instagram post gelezen... of dat heb ik ergens gelezen.
1: Ja, ja dat is ook zo... En ergens, denk ik, doen we dan niet hè, al die vrouwen... die of de financiële middelen niet hebben... of de taal bijvoorbeeld gewoon nog niet goed spreken. Ja. Doen we die dan niet heel erg tekort... door niet toch ergens een nog beter beschikbare plek te maken... waar zij ook gewoon informatie kunnen krijgen? Gewoon, weet je, het hoeft niet... Zo diep te gaan als in mijn cursus. In mijn cursus gaat nee. het heel diep.
0: Precies. En dat is ook oh. niet voor iedereen weggelegd. Nee, maar gewoon maar weet je, de basic
1: ze... informatie: het kan zijn dat je een knip krijgt tijdens je bevalling. Dit zijn de redenen die we goed vinden om dat te doen. Dit is hoe het in zijn werk gaat. Ja. Dit is wat je kunt doen in je herstel. Gewoon.
0: Zoals we dat met de 20 weken echo doen. Zoals we dat met alles eigenlijk doen.
1: Precies. Maar met al die dingetjes, weet je, het zou één keer heel veel werk zijn om dat te maken voor al die interventies... die je mogelijk tegenkomt tijdens je bevalling. Ik heb nog genoeg te doen. Ja, precies, maar hoe mooi zou het zijn... Ja. als dit gewoon in heel Nederland beschikbaar wordt voor zwangeren... die dus niet de middelen of uh, de taalkennis, wat dan ook, hebben... om echt te denken, nou, ik ga een cursus doen. Ja. Of, uh, of heel veel tijd gaan investeren in zelf boeken lezen. De ja. meeste echt goede boeken of voorbereiding zijn in het Engels. Ja. Je hoeveel vrouwen zijn er die gewoon niet goed genoeg Engels kunnen... om zo'n boek te begrijpen? Ja, ja. Dat is dus die worden inderdaad gemeest. ook wel
0: een ding. Daarom ja. ben ik blij dat platformen zoals die van jou wel bestaan. Ook al is het soms confronterend om te lezen. Omdat ik dan denk... Sorry. Ja. Ja. <laughs> nou, niet confronterend wat je zegt. Ik denk dat ik daar nuance mm -hmm. in breng. Want het is niet confronterend wat je zegt. Maar het is soms um, een krantenkop lezen. Maakt dat je het verhaal erachter yeah. gaat lezen. En Instagram is voor mij, voor jou, voor ieder ander. Je hebt maar een klein stukje yeah. om iemand te doen laten nadenken over het stukje stof... Ja. waar je het uitgebreider over wil hebben. En ik denk, iedereen die verder leest... ziet echt wel wat er bedoeld wordt. Maar ik denk dat de eerste boodschap belangrijk is om te zeggen... hé, hey, denk er
1: eens over na. Ja. Dus ik ben blij dat je daar uh, je missie van hebt gemaakt. Ik ben ook heel blij dat jij er bent. Want uh, jij geeft zoveel informatie de wereld in. Gewoon heel... Hapklaar, zeg maar heel simpel. Ja. En ik denk dat we dat ook gewoon soms heel erg missen. Hoe maak je een heel complex onderwerp zoals die knip? Dat is zo'n complex onderwerp. Ik zou hier twee dagen over kunnen praten met jou. Ja. over die knip alleen maar. Ja, ja, ja. En hoe ga maar... je dat terugkrijgen dat het voor iedereen begrijpbaar is in een kwartiertje bijvoorbeeld? Ja, ja, oh. ja.
0: Hoe maak je überhaupt een keuze? Precies. Als je dan zegt, ik hoef me niet te verdiepen in alle dingen die daarachter liggen, de
1: theorie en de... Precies, hoe maak je een keuze... maar ook hoe ga je in gesprek met je zorgverlener... als je het niet met elkaar eens bent... Ja. zonder dat je zeg maar die vrouw wordt die met die vuist op tafel zit te slaan. Want dan valt het gesprek dood. Dan Precies. kun je geen gesprek meer hebben met Precies. elkaar.
0: Ik denk dat we sowieso nog heel wat kunnen leren... als zorgverleners zijnde. En ik denk dat het fijn is dat er steeds meer... bewustwording wordt gecreëerd rondom het feit... hé, hey, er zijn keuzes. Het richtlijn is niet de enige standaard van zorg die er is.
1: Maar ik denk dat we als zwangeren ook nog heel veel kunnen leren daarover. Van hé, hey, er zijn keuzes. Maar hoe ga je die ook op een verstandige manier maken... zonder dat je terugvalt in de ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet. Ja. Weet ja. Je, wat doe je op het moment dat je het misschien wel wilt? Ja, al zou manifestatie uh, een geweldige
0: tool zijn voor die, uh, <laughs> voor die geboorteplan. <laughs> Mira, ik wil je heel erg bedanken... Jij ook. Mochten jullie haar dus willen vinden... online is het te vinden onder Nira van Dijk of House of Mothers. En jij biedt dus je cursus Bevallen als een baas aan... voor de dames die meer willen weten... en meer diepgaand bezig willen zijn met de geboorte. Diepgaande
1: informatie, zelfvertrouwen, hoe maak je keuzes... hoe ga je in gesprek met je zorgverlener. Um, echt van A tot Z op die manier. Dat is goed. Dank je wel voor je tijd. Jij ook. Ik hoop dat jullie dit ook weer een interessante
0: aflevering vonden. Ik althans wel. Het is een onderwerp die toch altijd weer mooie, maar ook moeilijke kanten heeft. Mocht je nou denken ik wil er meer van weten, laat het dan eventjes weten in de opmerkingen. Of schrijf even een review op onze podcastkanalen. En dan zie ik jullie volgende week weer in een nieuwe aflevering. Ciao!